0: Hoy es el lunes, día 13 de abril, y trigésimo día de cuarentena. No haría falta decir la fecha, porque no es un podcast diario, ni un podcast de un diario. Sin embargo, considero que es necesario decirlo porque es la continuación del de último podcast que he hecho en el diario de Argifonte. Como acabo de decir, esta es la continuación del episodio que comencé el sábado pasado en el diario de Argifonte. Si no me has escuchado y quieres hacerlo, en las notas del programa tienes el feed o la dirección del podcast, además de otras vías de contacto. Como me alargué demasiado, más de lo que yo tenía pensamiento de hacer, pues decidí continuarlo en este podcast que permite hacerlo un poco más, más extenso cuando el pasado sábado 14 de marzo se anunció la puesta en marcha de la cuarentena. Una de las cosas que pensamos, mi mujer y yo, fue el infierno que se le venía encima a las personas que debían vivir con su maltratador. Lo tenemos presente desde que escuchamos reiterados maltratos a una vecina por parte de su pareja. Y cuando los vecinos llamábamos al 112 y venía la policía, ella terminaba negándolo todo una y otra vez y terminaba justificándolo Ahora no sé qué habrá pasado de ello ya hace tiempo bastante que no se le escucha Yendo al tema de la cuarentena, del confinamiento Mucha gente habla de ello como si supieran perfectamente qué es lo que iba a ocurrir y ahora creo que sí se podría decir que qué es lo que puede suceder si nos da por levantar, como al parecer va a ocurrir el día 12, domingo, día 12, ayer, 12 de abril, el levantamiento estricto que teníamos hasta ahora, que han sido unos ocho días laborables. Cansa ver a los todólogos y las redes que dentro de su hipocresía iban a muerte en contra del gobierno por la aplicación de la cuarentena y ahora van en contra por levantarla y a la vez la culpan por hundir la economía, como si el coronavirus lo hubieran hecho precisamente el gobierno. Y ojo a lo que voy a decir. Teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta cómo están los ánimos, yo creo que para una población infantilizada y enloquecida, al final va a resultar que la postura de Trump es la más acertada. Hay una frase que dice que no discutas con un imbécil porque al final terminas yendo a su terreno y te vence por goleada. Por ejemplo, te pones a mirar en España y se dan muchísimos datos, muchas muchas ayudas, muchas cosas, pero resulta que nunca nada está bien. Sin embargo, te pones a mirar de qué forma lo está llevando Trump y se puede ver cómo ha estado forzando al máximo el no entrar en la cuarentena luego anuncia la, el ingreso de miles de millones de dólares y veremos a ver si después termina entregándolo y luego también anuncia que va a haber cientos de miles de muertos lo único que pasa es que simplemente con tal de no llegar a esa cifra enorme y gigantesca pues ya se puede presentar como un triunfo y al final me parece a mí que es que no terminamos de aprender hay que aprender también de los Estados Unidos porque están acostumbrados a presentarse como no los que inician la guerra, no los que inician todos los conflictos, sino ellos entran por verse forzados. Y esta técnica a la que están acostumbrados pues la están utilizando también para esto. Es decir, no quieren entrar en la cuarentena y, pero es que la situación se, se torna de tal forma que Vamos, son expertos en cambiar el escenario para que todo el mundo termine aplaudiendo eso que antes nadie daba un duro por él. <música> www.lospucheritosdeinma.com Si no sabes qué cocinar. Si te apetece probar cosas nuevas, ricas y sencillas, te recomiendo que te pases por el blog de cocina www.lospucheritosdeinma.com un blog de cocina muy personal, con buenas ideas económicas y explicadas de una forma muy sencilla y con mucho cariño. Recuerda, www.lospucheritosdeima.com Es un blog de cocina perteneciente a Sabor a Málaga. Pásate y descúbrelo. Ya he comentado en otras ocasiones que estoy haciendo un diario y bueno, a este ritmo el papel lo voy a tener que dejar porque me estoy quedando sin bolígrafo y no encuentro ninguna papelería abierta. Bueno, de todos modos, no sé si al final continuaré en un blog digital, personal y privado para poder continuar escribiendo. La cuestión es que me está llevando a prestar atención, si cabe mucho más, a todo mi entorno. Y de esta manera veo como hay gente que dice no recordar tanta lluvia y días nublados en esta época. Sin embargo, las estadísticas parecen que no, da, no dan mucha variación entre una cosa y otra y en términos globales podemos decir que la cuarentena por el coronavirus mejora la calidad de aire pero no sustituye la acción climática. Es decir, no me lo estoy inventando, esta información la he sacado de una noticia de Naciones Unidas, por lo que para revertir la situación debería tomarse otras medidas más drásticas o quizá más prácticas. He leído y escuchado como hay muchas personas que hablan de una nueva explosión del humanismo por un lado, una vuelta a la religiosidad por otro. Y esa explosión ya creo yo que se, dio, se vio en el comienzo de la crisis en 2008 y en el aumento de una forma exponencial, 2011 más o menos, con movimientos populares y con ello... Las medidas populistas de aquellos que tenían miedo a perder su poder y se abrazaron a la cruz y se envolvieron en banderas patrias. Esa falsa religiosidad que solo busca formar parte de algo seguro solo en apariencia, claro, para separarse de los no elegidos propio de cuando estamos en algún tipo de crisis y aquellas personas que tienen ciertas carencias se abrazan directamente a algo que consideraban aunque antes no les gustaba, ahora consideran que pueden ser algo más seguro, más estable. Es cierto que estamos en un momento excepcional e histórico pero claro, tan excepcional y tan histórico como muchos de los momentos que estamos teniendo últimamente eh, están produciéndose sin parar desde los últimos años pero nos hemos acostumbrado tanto al cambio a vivir en ese cambio constante eh, que me lleva a pensar que quizás salvo el distanciamiento social y no sé quizás también el lavado de manos todo se irá pasando y olvidando como suele estar ocurriendo siempre lo que realmente tengo claro no es lo que va a pasar, sino Europa. Tengo clarísimo que nunca está a la altura. A cada situación conflictiva cierra los ojos, se hace el sueco y tartamudea, cuando no cierra la boca directamente. Luego busca soluciones externas, nunca madura y actúa como un adolescente irresponsable o siendo ciego, sordo y mudo. En momentos duros, difíciles, es imprescindible regar la planta social con generosidad, solidaridad y sensatez. Es lo mejor para evitar que las semillas del odio logren germinar. Esto me lleva a pensar que también hay que ayudar al continente olvidado, que damos por perdido y no hablo precisamente de la Atlántica, sino de África. Como en otros muchos momentos, que no somos conscientes por lo general, estamos en un desafío social tremendo y el resultado solo dependerá de nosotros mismos. Y en otros momentos de la historia cambió la mentalidad, pero en este caso no lo tengo tan claro. En otras condiciones históricas habría gente sobre cuál es el momento real del cambio de paradigma, al menos en Occidente por lo menos. Si hace muchos años había gente ya que decía que fue el 11 de septiembre de 2001 o, o bien habría gente ahora que podría plantear que no, que o bien se produjo con el COVID 19 o ese fue el fin de ciclo de este inicio de, de cambio de ese de esa etapa de transición que comenzó en el 11 de septiembre y que quizá finalizó en el COVID 19, pero el cambio el cambio de sociedad fue mínimo si nos ponemos a mirar. Con la muerte de 36,7 millones con el, el VIH, los 50 millones con la peste negra, eh, los de entre 20 y 100 millones que se produjo con el mal llamado gripe española, o los 200 millones de muertes producidas por el sarampión, o los 300 millones por, por causa de la viruela. Pero bueno. Puede que algunos de estos replantearan la visión del mundo, su cosmogonía hasta el momento, mirando al ser humano o, o al menos a los cielos de otra forma diferente a la que se había estado mirando. ¿Ahora se plantea la posibilidad de un neohumanismo? No creo. Creo que sería apuntar demasiado alto y más sabiendo cómo estamos en casa tan tranquilo y con tanta Playstation pero nunca se sabe, eh, quizás se haya sembrado algo y eso solo se sabrá cuando pasen varias décadas y podamos verlo o lo puedan ver otras personas desde fuera. De momento sigo con tutoriales en casa, aprendiendo bien a usar la guitarra, el teclado y más programas de edición de audio, de vídeo, de fotografía y leyendo a ratos. Bueno, solamente yo no, toda la familia estamos ahí aprendiendo. Aprovechando el rato. Cuídate mucho. Te agradezco el tiempo que has dedicado a escucharme. Si te ha gustado o resultado interesante, te agradecería más aún que dejaras una valoración en Apple Podcast, Evox o Spotify. Y que lo compartas con tus amigos. Y si no te ha gustado, puedes compartirlos con tus enemigos. Y recuerda, el tiempo corre. Vuela. Así que apresúrate despacio. Te mando un abrazo. El Extra de se despide por hoy.